0: Na semana de comemoração ao Dia da Mulher, o Golcast levanta a bola para Michele Ramalho, presidente da Federação Paraibana de Futebol. Olha só que coisa linda! Esse é o Golcast, o podcast que está é de futebol de um jeito diferente. Participam com a gente o presidente da Goldmanet, Luiz Henrique Nunes, e também o jornalista Norton Kappel. E eu já vou logo chamando a nossa convidada, Michelle. Seja muito bem-vinda a esse espaço hoje especial para valorizar o trabalho das mulheres nesse universo tipicamente masculino. Agora eu queria saber de você: as mulheres estão dominando, digamos assim, o futebol paraibano. O que vocês têm que a gente não tem? Me conta.
1: É um prazer enorme, Eduarda, estar participando aqui do programa. É, fui muito bem-vinda por todos vocês, bem abraçada. Estamos um pouco distantes, digamos que bastante, mas, ao mesmo tempo, estamos muito perto, já considerando que você, mulher, também está é, intermediando essa entrevista e eu aqui como presidente. É um prazer enorme estar aqui com vocês, e no que diz respeito à questão das mulheres, eu acho que no mundo do futebol, realmente, é, no Brasil, hoje, eu sou a única mulher, por enquanto, mas tenho certeza que já estou abrindo, cortando cana, como a gente chama aqui na Paraíba, para muitas outras mulheres também tomar esse rumo. É, eu entendo que as mulheres, elas não, ainda não despertaram esta curiosidade pelo mundo do futebol, devido até à criação, achar que futebol é coisa de menino, e que não ter essa curiosidade da, de infância. Mas eu também nunca tive, na verdade, uma curiosidade que muita gente tem, mas eu nunca joguei futebol. Mas eu sempre tive curiosidade de gestão, de administração, Eu tenho e, e futebol não deixa de ser isso, é, tanto o um clube como federação, não deixa de ser, na verdade, uma entidade que tem seus funcionários, que tem seu setor de marketing, que tem tudo que tem em qualquer outro setor. Por exemplo, é, sou eu e minha irmã, somos duas irmãs, é, é até uma coisa curiosa aqui, eu administrando futebol e minha irmã, ela é proprietária de, de funerárias e cemitérios. Então, assim, minha irmã não precisa saber botar o defunto lá e nem gostar de defunto para poder gerir aquele negócio também. Então, as mulheres têm que entender que não é, elas não precisam gostar de jogar bola, porque aí quem tem que gostar é o jogador. As mulheres precisam apenas gostar de gestão. Então, não assim só para serem presidentes de federações, mas também para é, presidir clubes de futebol, e por que não?
0: Pois é, até eu, eu vou te dizer que é, é, é curioso ouvir você falar né com a questão do futebol, porque a gente, quando criança, ganha uma quinha né? Os meninos já ganham uma bola de futebol e já começam a juntar os amigos e jogar pelada. Eles têm essa vivência com o futebol muito é, intensa. Como é que foi a tua trajetória para chegar aí nessa cadeira? Me conta, eu fiquei curiosa para saber como é que você <risos> chegou aí, de que maneira, quais os obstáculos, o que, que você enfrentou nesse caminho?
1: Olha, na verdade, eu sou formada em Direito e em Administração de Empresas. Então, eu já iniciei muito cedo, com 19, 20 anos, minha carreira é, em, em gestão. Depois eu fiz direito e também me encantou a carreira de direito na gestão de direito esportivo. Então, eu iniciei advogando para clubes de futebol, depois eu comecei a advogar para a CBF e da CBF eu tive muita curiosidade para o STJD e solicitei, fiz um trabalho bacana na CBF, um trabalho, tive sorte também, que tive boas ações, tive êxito nas minhas ações, e acabei conseguindo entrar no STJD, também fui uma das primeiras mulheres a compor o quadro do STJD no Rio, e do ST, e do STJD eu começou a me despertar, a, tipo assim, eu sempre falava, nossa, eu atirava a pedra e agora sou telhado de vidro, né? Aí teve, na época, aqui na Paraíba, eu acho que vocês lembram, aquela Operação Cartola, então, que o nosso futebol ficou realmente é, defasado, é, foi um, uma operação muito dura, ao, vários dirigentes tomaram punições muito fortes, e o nosso futebol, assim, ficou com uma mancha, uma mácula, é, quase, é, eu poderia dizer, uma mácula, que até hoje é difícil, de, na verdade, de conseguir, por exemplo, patrocinadores, lembrando uma operação que eu diga-se que foi três anos atrás. Então, assim, me despertou querer ajudar, já que eu já estava tão envolvida no mundo do futebol, já estava realmente apaixonada, mas apaixonada não por time A, B ou C, e sim pelo futebol como um todo. E. Vem as minhas raízes da Paraíba e vendo que a Paraíba tem um potencial enorme para futebol, me revoltava muito saber que estava jogado de lado, que estávamos num, numa operação daquela tão absurda, que tínhamos coisas tão erradas e que poderia sim, nós temos grandes talentos aqui e que se tivesse uma gestão, uma gestão querendo fazer o certo, com certeza o futebol iria crescer. Então, por isso, eu voltei para Paraíba, me candidatei aqui para com os clubes, com uma proposta nova, uma proposta de um novo futebol, e por um voto eu ganhei, graças a Deus, e estou aqui.
2: Ô, Michele, é Norton Cap, eu falo aqui de Porto Alegre, é, obrigado por estar conosco nesse programa especial e dedicado às mulheres que fazem parte aí desse universo tão maravilhoso que é o que é o futebol é, tu estás nos contando a tua história e tu estás no comando da Federação paraibana há dois anos sendo a única mulher é, comandando uma federação de futebol num país tão em que o futebol é tão importante é, tu falasse que futebol para ti não não precisa ser uma coisa da, da né, de ter jogado futebol enfim mas qual é a tua ligação, tu nos contou um pouco da tua trajetória profissional, mas qual é a tua ligação com o futebol? Tu és assumidamente torcedora de um time, tu não torce para nenhum time da Paraíba, eu, eu, eu fiquei curioso para entender agora essa tua relação com o esporte no qual tu comanda aí no Estado. Para quem a Michelle é torce aí na Paraíba?
1: Na verdade, eu sou torcedora antes de mais nada do Brasil. Não tem nada melhor no mundo do que assistir um jogo no Brasil. Mas aqui na Paraíba, eu não posso ter sequer um time que eu torço. Na verdade, eu nunca fui para estádio na época para torcer por nenhum time A, B e C. Eu sempre fui para os, os jogos do Brasil. Mas aqui na Paraíba eu torço pelos todos os times da Paraíba. Eu não posso ter camisa e nem quero e nem nunca tive. Me encanta quando eu vejo um time subindo de série. Eu fico triste quando eu vejo cair de série. Então, o meu desejo é que realmente o futebol da Paraíba cresça. O futebol da Paraíba seja destaque nacional. Então, esse, na verdade, é meu grande time.
2: Poxa, que depoimento <risos> diferente. Parabéns, Michele. É algo... Conviver assim, conversar contigo com essa visão é uma novidade aqui para a gente que tem conversado com tantas, tantos profissionais, né? mas sempre tem uma ligação. Você sabe um... que era uma
1: coisa interessante, inclusive no STJD, quando se ia distribuir processos extremamente polêmicos, eu sempre notava que sempre caía para mim os mais polêmicos de times que realmente se via que se tinha paixões e que colocava assim, tipo assim, Michelle, pode ir, que ela não vai, que ela não tem paixão pro A, pro B, pro C, eu sou totalmente parcial no que diz respeito, mesmo sendo rotulada pelo meu primeiro time, tem, tem vários torcedores que acaba que me rotularam por eu ter iniciado minha carreira é, advogando pro 13, inclusive meu escritório foi na época que, que teve aquela questão que, que ele subiu da série D para a série C através do tribunal, mas em mas o 13 apenas, assim, foi um time, eu poderia ter sido pelo Botafogo, pelo Campinense, qualquer um outro. Eu sou uma profissional e que advogo para aqueles que me contratam. E, na verdade, eu tenho carinho por todos. Meu futebol é realmente Paraíba. Quando tiver Paraíba, eu vou estar vestindo a camisa de cada um
3: deles. Olá, Michele Eu estou um pouquinho mais perto de vocês, eu estou no meio do caminho. Estou entre o Porto Alegre e João Pessoa. Eu tô, estou tô em Brasília. Ah. Onde, é a sede, onde é a sede aqui da, da Goalmanage. Uh, quero aproveitar essa neutralidade, esse amor pelo futebol da Paraíba, e eu tenho certeza uh, que tu és apaixonada pelo futebol da Paraíba, porque não não seria né, a, a presidente da Federação Paraibana de Futebol numa eleição que foi muito apertada. né? Na verdade, tu foste eleita numa segunda numa segunda muito. votação. né? A primeira deu empate e, e depois teve uma segunda que, que eu até fiquei curioso com uma das coisas que eu anotei aqui. Quem trocou de, quem trocou de opinião? né que Deu 25 a 25, repetiram a votação, deu 26 a 24. Olha, aí, ainda
1: bem que trocaram, ainda bem que trocaram. Ainda,
3: porque, ainda porque,
1: bem. Porque, porque se não, pelo estatuto, né, na segunda votação, se desse empate novamente... I, iam,
3: iam, te, iam te entregar, que eu sei.
1: Iam me entregar, eu queria vencer o mais velho, eu era mais velho Até eu, hoje eu não sei... Eu acho que esse voto pensou, ó, oh, já que ela vai ganhar de todo jeito, eu vou trocar e depois vou aparecer dizendo que troquei. Só que nesse vou aparecer, já apareceram uns 10, dizendo que foram eles que trocaram, entendeu?
3: É, eu espero isso. Uh, mas eu, eu queria comentar contigo o, o seguinte, né? uh, eu, se eu não estiver enganado, eu acho que o 13 foi o último time paraibano a jogar a Série A, isso lá em 1900 em 87, 88. O, o, o Botafogo, se não me engano, jogou a Copa João Avelange. Quando teve aquele problema que a CBF não pôde organizar o campeonato, acabou, acabou não, os clubes acabaram se unindo e criando a Copa João Avelange, mas ali eram 116 clubes. Né? Tem... Por que tanto tempo, né? tu olha que a Paraíba tem um, um futebol bacana, que, é, que o futebol aí é as pessoas daí têm uma tendência legal e curtem o futebol. O que está que acontecendo que há tantos anos o futebol paraibano não aparece numa Série B ou numa Série A? O último título foi o Botafogo, é recente, 2013, que venceu a Série D. E aí eu te pergunto, o que está que faltando? É falta de, de investidores, de patrocinadores, de estrutura, de interesse dos torcedores... Talvez esse seja um caminho, porque eu vi que a média de público é, é baixa. Né? A média de público no último campeonato foi de mil pessoas. Né? Não,
1: também não.
3: Não foi? Não. A média de público do campeonato de 2019, em, em pesquisa que eu fui, era de mil e duas pessoas. Mil né? e duas? Claro.
1: A, é, média,
3: a, a média. A média, sim, evidentemente. Né? O, mas o melhor público não chegou a quatro mil pessoas. O, 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 o que que rola o que que rola para um, um estado que vive o futebol que curte o futebol voltar a disputar os grandes campeonatos
1: Olha, antes de mais nada a gente sabe que futebol não se faz sem dinheiro futebol é um esporte é um esporte caro e que se precisa de ajuda de patrocínios de incentivo e infelizmente pelo menos na minha gestão que eu posso falar não posso falar nas gestões anteriores que eu seria até um pouco leviana, mas na minha gestão eu tive a infelicidade de ter uma promessa do governo do Estado, de um, um programa muito interessante, de incentivo fiscal pra, para os clubes, mas 2019 não foi repassado, 2020 não foi repassado, e os clubes ficam assim, num pequeno patrocínio de A, de B, de C, veio essa questão da pandemia, que diminuiu mais ainda, então assim, a situação dos clubes, na verdade, é muito difícil. Eu tive conversando com algumas pessoas do governo ontem, é, suplicando para que pudesse ajudar, pudesse olhar para o futebol com
3: outros olhares. falta de repasse, inclusive, colocou em risco o campeonato deste, deste ano. Né? Os clubes chegaram, oh. a pedir cancela, chegaram a pedir cancelamento do campeonato. Exato. E não, não sei por que mudaram de opinião, mas o campeonato vai, vai acontecer, acho que... Começa agora na metade de março.
1: Sabe por que mudar? Porque a Paraíba, ela tira, ela tira leite de pedra. Foi por isso que tiraram, porque eu, se fosse presidente de clube, eu, sinceramente, eu não ia. Por isso que eu digo, tem, tem, esses presidentes são realmente apaixonados e os presidentes penhoram casa, carro, família, tudo, pra, por conta dos seus times. Eu não, eu não faria isso, mas os presidentes fazem. Aqui, eu tenho situações de presidentes que eu morro de dor, não posso fazer nada, que eles me mostram lá o carro, tomando o carro dele no banco. Então assim é muito difícil fazer um futebol, você contratar um jogador bacana, é, concorrer com, as, com um campeonato brasileiro com a falta de patrocínio, e incentivo de todas as partes.
2: Michele, bocas é, de... aí de uma forma tão tão verdadeira e tão né, muito muito escancarada do futebol paraibano. É, por outro lado, né, o próprio campeonato estadual aí que o Luiz fez uma referência, ele é um dos mais antigos do Brasil, está chegando à centésima, décima primeira edição, um campeonato que começou em, em 1908. É, nós temos na, na, na estrutura do futebol paraibano talvez uma das maiores rivalidades entre a capital e o interior. É, possivelmente, talvez nenhum outro estado brasileiro tenha, tenha times do interior de Campina Grande, que tenha tanta força junto na concorrência com os times da capital. Eu fiz um levantamento, são 36 títulos para 13 campinense, contra 36 títulos para o Botafogo e para o Auto Esporte. É, isso só não serviria para incrementar, para dar essa, esse respaldo para o futebol. É, vai começar o campeonato com oito clubes, qual é a expectativa para esse campeonato paraibano de 2020, com todas essas adversidades que tu, tu acabou de, de comentar? Como é que tu imagina que ele vai se, vai se desenvolver?
1: Oh, é bem difícil, como eu disse anteriormente, os clubes estão de parabéns, porque eu sei o sacrifício deles, o que eles fazem para conseguir tocar esse projeto, mas a, no meio dessa pandemia tudo ainda é muito novo, né? e novo também para os clubes, a gente sem patrocínio, sem o torcedor poder ir ao, ao estádio, sem o incentivo, sem uma liberação, na verdade, do governo para os clubes. A, a minha expectativa, assim, não é das melhores, porque eu fico muito preocupada como esses clubes, pelo regulamento, os clubes são responsáveis pelo pagamento, por exemplo, de arbitragem, de pessoal de apoio, mas eu não sei como, eu não sei como esses clubes conseguem, como eles vão conseguir tirar esses recursos, como eles vão conseguir pagar a folha de jogadores deles. Então, realmente, me preocupa muito, não só apenas o Campeonato Paraibano, eu, porque meu foco, na verdade, é o, o Campeonato Nacional, no caso, o Campeonato Brasileiro, como se sai um vitorioso, mas perdedor nos seus cofres. Então, isso me preocupa muito aqui na Paraíba. É, estou tentando, inclusive, daqui a pouco eu tenho uma reunião, estou tentando ver se viabiliza um canal de streaming para poder ver se consegue ajudar os clubes. Para isso, eu também estou tentando já tentar viabilizar a toda a produção desse canal, para que o que entrar já seja a renda direta para os clubes. Mas não é fácil, viu, amiga? Que você fazer no meio de uma pandemia um futebol desse, não é fácil. Por isso que todos os dias é o meu apelo aqui no governo do estado para tentar olhar com um olhar mais carinhoso para todos os clubes, para os estados também, porque se de repente os estados tivessem até uma condição melhor, por que não trazer um, um Flamengo para cá? E por que não? Mas tudo, uma coisa vai levando a outra. Então, quando a gente vai ver, é uma cordinha de caranguejo. Então, ou se ama o esporte, o futebol na Paraíba como um todo... Ou não dá, não adianta o, o, a pessoa gostar de um time. Um time não vai fazer o futebol da Paraíba se destacar. Se as entidades é... maiores é, tivessem essa vontade, eu tenho certeza que o futebol da Paraíba, da Paraíba iria para frente e a gente estaria com a Série A inevitavelmente.
2: É, Michele, só aproveitando aí que tu tocasse no ponto do streaming, é, o, o campeonato paraibano, pelo que eu vi aí dos nove estados do, do Nordeste, é um dos três que não terá transmissão de TV aberta. Pelo que eu vi, ele será transmitido no streaming pelo Globosport.com. É isso mesmo? Por que, que não houve acerto com TV não, aberta?
1: A gente está negociando. Agora mesmo, quando eu é, sair daqui, eu tenho uma reunião com a TV aberta. Nada está fechado. Eu ah. estou com várias propostas de TV aberta, TV fechada. O que é que eu faço? O direito de transmissão é da federação. Mas isso é super negociável, Porque, na verdade, é para... Para gerir, para não virar bagunça, para cada um não fazer como quer e acaba que ninguém ganha. Então, o que é que eu faço? Sempre eu faço isso. Eu, eu faço análise das propostas que eu tenho no mercado. Então, eu já tenho três de canal de streaming e tenho duas de canal aberto. Então, eu vou levar tudo. Quando for segunda-feira, eu me reúno com os clubes e mostro: olha, cada um está oferecendo o que vocês querem fazer. Como a gente pode fazer? Então, eu procuro dar a opção aos clubes, e na verdade, mesmo eu tendo essa autonomia no meu regulamento, mas eu passo essa decisão para os clubes, que afinal de contas é para eles que eu estou aqui.
0: Agora, Michele, de mulher para mulher, os homens te respeitam, respeitam a tua posição, onde você chegou? E eu te faço essa pergunta porque eu convivi aí, vivi vários estados, trabalhei em estados do Brasil, do mundo. E eu era repórter e o microfone, por exemplo, chegava em mim depois que tinha passado por todos os homens. Então, todo mundo já perguntou, não tem mais nada para falar, dá o microfone lá para a guria. Então, eu me sinto muito à vontade de te fazer essa pergunta com todo o respeito que a gente tem por ti também. A galera já entendeu essa posição da mulher como presidente de uma federação?
1: Olha, é, muita gente faz essa pergunta e eu sempre falo comigo, por incrível que pareça, não aconteceu. A pergunta, é, a pergunta mais repetitiva que eu escuto é, o que você acha do machismo no futebol? Eu sempre costumo dizer, não, eu não acho que o futebol seja machista, eu acho que é um ambiente masculino, realmente, é um ambiente masculino, mas masculino porque as mulheres não têm a curiosidade de enfrentar e de ir para lá e falar de igual para igual. Como eu falei, eu iniciei no direito esportivo, e também direito eleitoral, que também é um mundo muito masculino, mas eu sempre me dei bem. E no futebol, é, respondendo a sua pergunta, eu nunca tive, assim, é engraçado que alguns dirigentes, colegas, disse que eu sou maluca, porque quando, é, quando tinha público, em todos os estados aqui, o meu termômetro para saber minha gestão é entrar. Antes de iniciar, eu entro, vou na torcida, torcida organizada, e eles, assim, fazem musiquinha com o meu nome, bate palmas, então, eu acho isso muito legal, porque eu vou em todos os estados, em todas as torcidas, e até hoje eu ainda não fui vaiada. Então, tá valendo. Então, tá valendo. Outro dia eu tava passando, aí, eu, aí tem aqueles, aqueles elogios, que eu chamo de elogios, mas para algumas mulheres elas podem achar que elas é cega, né? Aí um repórter falou, acho que eu me disse, não me lembro, foi linda, gostosa, alguma coisa desse tipo, que eu olhei, o cara, linda! Aí o um repórter olhou assim para mim e fez. O que você acha? Isso não é um assédio? Dele? Eu, não, assédio se ele estivesse me chamando. Eu acho que não, acho que assédio se ele estivesse falando umas palavras de baixo calão, mas dizendo que eu sou bonita, ainda bem, né? Ainda bem, isso para mim é um elogio. Então, assim, tudo depende também, eu acho que é do, do grau da mulher, do que, do que é ofensa. Por isso que se trata de crimes contra a honra, porque depende do que, o que é ofensa para mim, às vezes não é para você e vice-versa. Então, e de como você encara isso, né? Então, é, e para falar sim. a verdade, eu até me, eu, eu faço o contrário, eu, eu inverto, eu faço, de por ser a única mulher, então eu acabo tirando proveito disso, por exemplo, quando eu estou em reuniões, uma das primeiras reuniões que eu cheguei na CBF, que estavam todos os presidentes o, de todas as federações, e o presidente da CBF, era a foto oficial, eu nunca vou esquecer aí vamos tirar foto, sei o quê, quando eu vi a minha cadeira já estava do lado do presidente, sentada, aí os caras, rapaz, tu chegou agora, e já quer sentar na janela, já está do lado do presidente, aí, aí eu tirei onda. ah, você quer também? Começa usando saia, tendo olho verde, aí de repente você senta do lado do presidente. Então, eu acho que no meu ramo, não tem isso, inclusive, o que a CBF dá para uma federação, ela dá para todas, não existe, ah, porque é uma federação administrada por uma mulher, vamos ter diferença, não. É, tive a sorte de chefiar a Copa do Mundo com seis meses que eu estava, então o presidente já me premiou, por isso que eu digo só, eu só tiro a vantagem de ser mulher. Já me premiou para ser a chefe de delegação na Copa do Mundo da, do futebol feminino. Então, assim, eu não tenho o que reclamar, a verdade é essa. Eu só tenho que agradecer e dizer que as mulheres podem vir, que serão super bem recebidas.
2: Michele, seguindo no universo feminino, é, tu fizesse um quadro bem, bem realístico aí com a realidade do futebol para, paraibano, futebol feminino na Paraíba, o campeonato feminino terminou em dezembro de 2020, qual é a perspectiva, quantos times estão disputando a primeira divisão ou vão disputar, qual é a expectativa do futebol feminino na Paraíba, onde é há um comando de uma mulher e que tem mulheres, outras mulheres também é, comandando o futebol feminino aí na no Estado.
1: Olha, eu tenho um carinho enorme, enorme pelo futebol feminino, não só apenas porque eu sou mulher, porque eu sei a luta que essas meninas têm, sei que os homens têm muita luta, mas as, essas mulheres realmente têm, até porque, volta a dizer, tudo gira em torno do patrocínio, de todas as ajudas, e a gente sabe que o futebol feminino, mesmo a CBF igualando agora os salários do masculino e do feminino, mas a gente sabe que é um futebol que está nascendo praticamente agora. Então a gente também não dá para pensar que uma Marta vai, vai ganhar igual a um Neymar, até porque na época de Neymar, o Pelé já cortou a, a grama para ela lá atrás. E agora que está surgindo o Pelé da gente, eu sempre associo a formiga. Eu acho, o nosso Neymar no feminino vai surgir daqui a alguns anos, então não adianta agora as meninas quererem ter uma, um grande destaque como o Neymar, porque o futebol masculino, ele iniciou muito antes do feminino, então isso é, existe um processo natural ainda dessas coisas acontecerem. Mas aqui na Paraíba, já por, por saber disso, mas cada dirigente, eu entendo que deve fazer sua parte, deve ajudar, deve incentivar, e o que eu tenho feito é que, quando eu peguei o feminino, que era um torneio na capital, era apenas um torneio na capital. Uma das minhas é, primeiras decisões foi regionalizar. Então, regionalizei. Eu, eu levei as, o futebol feminino para o sertão, botei para o Cariri, para o Agreste. Então, já vieram bem mais clubes. Agora, na pandemia, foi uma confusão, inclusive com alguns, algumas outras federações, porque quase ninguém fez o futebol feminino. E eu estava para escolher ou a segunda divisão ou futebol feminino, porque a gente não podia fazer no meio da pandemia tantas competições, e eu dei prioridade ao feminino. Eu acho justo, já que tivemos a competição da primeira divisão dos, do masculino, então que se tivesse também o feminino, também se abre vaga para o campeonato brasileiro, e por que não também dá essa força ao, ao futebol feminino?
2: Quantos, quantos times eu... estão na primeira divisão só, Luiz, só para... Só, quantos Sim. times estão aí na primeira divisão do futebol paraibano, feminino Michele?
1: Esse ano foram muito poucos, porque justamente por conta de... Muitos tiveram medo, investimento, mas fica na faixa de oito oito times, oito a dez.
2: Oito, também ok. Luiz
3: Não, é que eu ia me referir exatamente isso porque na verdade, na Paraíba, a presença da mulher no futebol, ela é muito forte e não é de agora, né? Eu acho que até isso mesmo que tu dissesse, Norte, tem, tem... Até anotei alguns nomes aqui, a Gleide Costa, como técnica do Botafogo, não foi menina, acho que ganhou... Foi exa campeã, né? Tem a Kézia, que eu acho que é presidente de um clube, Exato. lá do Esporte Lagoa Seca. Não, não é a primeira divisão, eu acho, né? Mas Caiu, ó,
1: caiu. Era da primeira e caiu.
3: Sim, Tem a, a, a Thaís Gadelha também, mas... Antes de, você, né, antes de você na Federação era o, o Amadeu, né? mas antes do Amadeu uh, nós tivemos a, a Rosilene. A Rosilene ela ficou 25 anos né, na frente da, da Federação Paraíba. Então a presença da, da mulher no comando ou, ou nas coisas que envolvem o futebol na Paraíba ela, ela é muito forte há bastante tempo.
1: É verdade, é verdade. Mas, eu, graças a Deus, agora, eu acho que não só aqui na Paraíba, né, Algum, vários clubes também estão, as mulheres estão ocupando esse espaço, e a ideia é que passe também para a direção das federações, para ter uma colega. Você acredita nisso, nesse crescimento? Acredito, até porque, é, a, tanto a Clécia quanto a Thais Gadelha, elas entraram após, eu acaba sendo um espelho, então, elas são dirigentes, então, eu tive a sorte de tê-las ah, comigo, e, e vai aparecer mais, já tem mais mulheres querendo tomar a direção dos clubes. Então, eu acho isso bacana, desde que, não é porque, vou deixar bem claro aqui, não é porque é mulher que tem que ocupar o espaço. Eu, eu sou totalmente contra isso, eu acho que o espaço é do ser humano, se for competente, ou homens, ou mulheres, se só tiverem homens competentes, que fiquem só homens competentes. Se tiver só mulheres, que só mulheres. Então, eu não acho que tem que ter mulheres por ter mulheres. Tem que ter mulheres competentes. E as mulheres têm que estar ocupando seus espaços, não por cotas, não porque é um espaço... Não, é 70% masculino e 30% tem que ser reservado para as mulheres. Não. Eu acho que isso é, é às vezes, até mais discriminativo. Quando a mulher ela precisa se valer de uma cota para ocupar aquele espaço, a, a sociedade está diminuindo ela. Então, é, inclusive, agora na OAB estão tão botando a política de cota, mas eu sou conselheira da OAB já em duas gestões. Nenhuma gestão eu precisei de política de cota. Então, assim, quando foi agora que a gente está vendo a, a nova eleição, aí estavam falando, não, Michelle, agora você mulher está muito fácil, que você tem a cota, aí eu fiz, pô, que saco, eu não acho legal isso. Eu acho legal eu ter entrado sem cota. Então eu acho que as mulheres devem pensar isso, devem parar de pensar em querer que crie leis para elas ocupar o espaço, porque é muito fácil, gente. Se vocês analisarem o meu currículo, não é me vangloriano mas o meu currículo pouquíssimas pessoas têm. Quantos dirigentes de federações vocês conhecem que têm dois cursos superiores, que já foi advogado da CBF, que já foi auditor do STJD e é dirigente de uma federação? Então, eu não estou aqui porque eu sou mulher e porque eu tenho uma carinha bonitinha e uso saia. Eu estou aqui eu, por competência. Então, quantas mulheres assim o fizerem, elas vão também ocupar seus espaços.
3: Eu adoro. Eu, eu adoro. Desculpa, Norberto, eu adoro claro. escutar isso porque é exatamente assim que eu penso. Né? Eu não gosto dessa discussão de machismo ou feminismo. É. Eu penso. Eu, eu sei que existe. Nós sabemos claro. que existe. Né? mas uh, não é o correto, né? não é o correto. Eu acho que é, é o ser humano e a sua competência, a sua capacidade, a sua oportunidade. Agora concordo também, né? e, e tu disseste isso lá atrás, que o futebol é um ambiente mais masculino. Né? E, e no passado talvez fosse mais fácil para os homens fazerem uma reserva de mercado. Olha, isso aqui é nosso, isso aqui não é delas mas o mundo mudou há alguns anos e hoje todo mundo tem voz. Todo mundo consegue participar de um programa desse, todo mundo tem a sua rede social, todo mundo consegue se mostrar e mostrar a sua competência. Então fica óbvio, né, a, a, não digo a necessidade, mas é, é óbvio que essas pessoas, né, mulheres em vez de homens, têm que participar da vida porque elas têm competência. Elas ah. sabem como fazer, tanto quanto qualquer homem, né? Agora, o mundo permite que hoje a gente enxergue isso. E antes podia ser uma casa do, do Bolinha, lá que Não deixa a menina entrar. Agora, não tem como não deixar a menina entrar, porque o mundo está vendo que a menina é boa e que ela pode entrar e deve entrar. Essa é a diferença. O, o mundo proporciona isso. Eu, eu gosto dessa discussão, que todos são iguais. Não tem, não tem a discussão do, do homem branco, do homem negro, da mulher, do, do, do mais velho, do homem. É todo mundo igual. Palma.
1: Gente, é nós tivemos
3: o cargo mais importante do Brasil e
1: um cargo eletivo que é ser presidente da república nós tivemos uma mulher já como presidente então como se, se pode o um mais ser presidente do Brasil, porque não pode o um menos ser presidente de uma federação é Michele, assim eu estou feliz
0: demais de ter ouvido Luiz Henrique Nunes, eu acho que foi uma homenagem belíssima e natural às mulheres no dia de hoje, que bom, que bom que linda mensagem que tu passou Luiz e que realmente isso se multiplique, né, e estamos vivendo o século XXI, não era assim, gente, <risos> vamos combinar que hoje está mais legal, né, hoje tem mais mulheres, não foi assim, o Luiz traz hoje uma situação que é real, mas assim, muita gente ainda tem que colocar o F5 ali, dar essa atualizada, porque não é bem assim, mas lindo de ouvir você, Luiz Henrique, nesse programa super especial aí para as mulheres, eu acho que foi muito bacana mesmo.
3: Pois é, Duda, mas então você é mais polêmico ainda. Tomara que daqui a alguns anos né, a gente não tenha mais o dia da mulher. Porque Por que, que tem que ter o dia da mulher? Que tem o dia do ser humano, para que a gente lembre que somos todos iguais. É exatamente isso.
1: É, né? concordo. concordo é, isso, é
3: isso que eu penso.
1: E, e esse mês eu tenho, eu, eu tenho o meu dia, que é depois do Dia da Mulher, viu? Eu, até isso eu quero divergir. Tem o Dia da Mulher, eu não gostei muito do Dia da Mulher, então no outro dia eu faço minha festa, que é do aniversário.
0: <risos> Olha aí, comemorando com a gente no Golcast. <risos> Parabéns antecipado.
3: <risos> aumentando, aumentando a vantagem na próxima eleição, quem sabe, né? <risos> Mas Vamos agora, eu acho que
1: na próxima eleição, eu fico mais à vontade. Se eu perder ou ganhar... É, Não vai fico...
3: ter concorrente, Michele. Não vai ter concorrente, <risos> pelo que a gente está ouvindo.
1: Eu fico bem mais à vontade, porque é difícil você, é, você concorrer sem ainda estar tá realmente inserida no mundo da bola. Então, agora, eu já tenho que... Por exemplo, uma das coisas que, uma das coisas que eu mais me orgulho, poucas pessoas aqui sabem... Que a imprensa aqui, às vezes, é de esportiva, tem umas pessoas que querem transformá-las em, em imprensa é, penal, na verdade, em imprensa criminal. Eu nunca vi policial, porque okay? eles querem transformar uma imprensa que é para ser bacana, que é para valorizar o emprego deles, e em uma imprensa em página policial. Então, eles ficam procurando o um chifre em cobra, e o que tem que ser divulgado, que é bacana, que eleva o nome do Estado, não é divulgado uma das coisas que muito me orgulha, que eu sempre tive muita preocupação, que é o coração da federação, é ter uma arbitragem séria, é investimento, investir em uma arbitragem, não apenas correta, para se evitar a manipulação, mas também preparada, porque não adianta você ser só ser sério, você só tem 50%, você também tem que está preparado, entender as regras, você tem que estar no seu percentual de gordura correto, então isso é uma das coisas que desde o início eu sempre me preocupei muito, até porque o escândalo da nossa operação foi envolvendo manipulação da arbitragem da, da federação, então é, desde que eu cheguei a arbitragem foi praticamente, foi feito uma lavagem e eu peguei um diretor de arbitragem de São Paulo, que é o Arthur, que me fez o, mais imparcial e impossível, não conhecia nem a Paraíba, quanto mais os usados, isso, aqui, formados, é, fiz uma escola de arbitragem bacana, e hoje, e já estava, a Federação estávamos há três anos na geladeira, isso ninguém divulga, tinha três anos que nós estávamos nas geladeiras, hoje nós conseguimos apitar da Série D à Série C, Série A do Campeonato Brasileiro, foi árbitros paraibanos, a final do Flamengo agora, foram dois árbitros da Paraíba, e inclusive na, na premiação do Campeonato Brasileiro, foi premiado um árbitro nosso como melhor árbitro do Campeonato Brasileiro, e foi dada a estrela da FIFA a ele também, o árbitro VAR. Então isso é muito bacana, isso é o trabalho, são os frutos do que você plantou dois anos atrás, então é para isso que eu estou aqui, Fiz já muita coisa? Fiz. Mas não, não me vanglorio, que acho que fiz demais. Eu ainda tenho muita cana para cortar, muita coisa para fazer, mas que requer tempo e também requer investimento. Então, a minha, primeira, é, a minha primeira missão era limpar o nome da federação e se limpa através da arbitragem. Ter uma arbitragem séria, blindada, e isso, graças a Deus, a gente já tem. isso, ninguém mais tem medo da arbitragem da Paraíba. Então, isso, para mim, já é um, um grande fruto colhido. E agora vamos tentar que os investimentos apareçam. Infelizmente, essa pandemia atrapalha tudo. Então, assim, eu estou feito um foguete cheio de energia, um pitbull para trabalhar, mas estou com as mãos ainda um pouco atadas.
2: Michele eu ia justamente perguntar isso, e acaba que tu já está colocando. É, o teu grande projeto, então, na federação é é justamente essa questão da qualificação e da, da profissionalização, enfim, dos hábitos. E, é. e, e qual seria a tua maior frustração nesses dois anos? O que, que a Michele pensou em fazer pelo futebol da Paraíba e ainda não conseguiu? Considerando a pandemia aí que surpreendeu o mundo e mudou a vida de todo mundo, qual é a tua maior frustração nesse, nesse Mas período? Mas é exatamente
1: aí? isso, a frustração... É não poder trabalhar com essa pandemia, é não poder realizar os campeonatos, é não poder fomentar, eu tenho muito projeto bacana social para tirar da gaveta, eu tenho projetos de inclusão muito bacana, não apenas para é, revelar atletas, mas também para inserir o deficiente físico no futebol, eu tenho projetos belíssimos que eu não posso tirar, da gaveta, porque tem, tem Ministério Público, Secretaria de Saúde, tem mil coisas que não deixa no momento. Essa pandemia realmente atrapalhou muito e me frustra muito a gente ver aqueles meninos de 17, 19, querendo, clamando por campeonato, sem poder ter campeonato, porque a gente vê o que eu acho engraçado é que eu, eu vim de Brasília, Luiz Henrique, recente, fui no avião que deu, inclusive, a, deu cadeira dupla de tanta gente que tinha dentro do avião, lotado, lotado. Aí você vai num estado de futebol, você não pode com segurança, botando cadeira assim, com a distanciamento, com os estado a, a, ventilado, com máscara, com tudo, você não pode, mas dentro do avião pode. Então isso para mim me revolta, não tá botando em todo canto, nos bares e restaurantes, porque num estádio aberto, que cabe 20 mil pessoas, não deixa pelo menos 5 mil. Então, isso é uma frustração para mim, porque eu tinha ideia de fazer vários trabalhos bacanas, eu consegui liberar né, na minha gestão a bebida. Ah, a bebida é uma cervejinha. Quem não gosta de assistir o futebol e tomar uma cerveja? Então, assim, fazer atrativos. Eu tinha ideia de fazer alguns shows dentro do estádio antes de iniciar as partidas. Então, eu tinha eu a tinha ideia de movimentar e realmente atrair o torcedor para o lugar dele, que é dentro do estádio. Mas, infelizmente, está tudo tudo arquivado, eu estou congelada esperando realmente essa pandemia passar, hoje eu já recebi a notícia aqui que o Ministério Público mandou um ofício recomendando parar o campeonato brasileiro aqui para a CBF, mas é isso, né? Eu acho que tem que parar, não é o campeonato brasileiro, aí para o brasileiro, para o, o estadual e a gente vai passa em todos os bairros e está todo mundo jogando pelada sem ser testado, sem nada, eu acho isso às vezes uma hipocrisia também, é o setor que mais é cobrado, é o futebol, eu estou falando no que diz respeito à pandemia, o setor da gente é o que é mais cobrado. E se diga de passagem, quantos jogadores de futebol aqui no Brasil vocês conhecem, que morreram de Covid?
3: Então, é uma é, é, coisa... Quantos jogadores de futebol foram hospitalizados? Né? Muito pois pouco. é. O... Mas na, na, na sequência disso que tu falou, na semana passada, o, o, o treinador Lisca ele deu uma declaração que, que viralizou, apareceu em vários canais, na, na mídia como um todo, né? o Lisca falando da sim, jogar os estaduais porque as distâncias são curtas, mas jogar uma Copa do Brasil né, colocar 80 clubes viajando pelo país inteiro, um clube do sul indo para o norte ou para o nordeste, ele fez uma crítica muito forte em relação a isso. Né. E, é
1: absurdo isso, é... isso. Eu lhe pergunto, mas, mas é, é, qual... é jogador, não pode entrar no avião, mas Michel e Ramalho podem ir para todo canto. Eu vivo viajando de avião, mas é porque é jogador não pode. Todo mundo que trabalha está viajando, eu fui a Brasília trabalho. O jogador, é porque as pessoas acham, querem tirar jogador como se tivesse a passeio. Não, aquele é um pai de família, ele está trabalhando, ele precisa movimentar a economia dele para pagar botar o pão dentro de casa.
3: E, e não é lazer, da...
1: como o povo quer dizer, futebol é lazer. E quem vai sustentar as famílias? Quantas famílias tem no nosso futebol como um todo?
3: E a Copa do Brasil é uma receita importantíssima para a grande maioria dos clubes.
1: Né? É, pois o, é. O
3: clube, o clube que consiga passar numa primeira fase, muitas vezes ele ganha um dinheiro que é maior que o seu orçamento do ano.
1: Verdade, verdade. Eu
3: estou pesando para o tô, tô
1: citou, meu aqui passar.
3: É, o, é, Norton, eu... Norton, o Norton citou a rivalidade aí do, do, é do, do Campina Grande, né? os representantes e, e a capital. Os representantes na Copa do Brasil são é, o Campinense e o Treze.
1: É, mas Esse ele falou, vocês falaram, inclusive, uma coisa interessante, da rivalidade, é, isso, é, isso é engraçado, é um dado interessante, da rivalidade do interior com a capital, eu sou, inclusive, de Campina Grande, é, existe uma rivalidade muito grande do pessoense com o campinense, mas campinense é o cidadão que mora em Campina Grande, não o time. Então existe essa rivalidadezinha Ah, é, da, é de João Pessoa Aí João Pessoa fica, ah, Campina Grande Tem, tem praia a 120 quilômetros Fica essa rivalidade Agora, no que diz respeitar o futebol o maior, A maior rivalidade que tem Um dos maiores clássicos que existe É dentro da própria Campina Grande Que é o 13 e o Campinense Sim. Então a maior rixa que tem É entre o 13 e o Campinense Que é dentro de
3: Campina Isso não é problema para você que é de Campina Grande Mas é cidadã pessoense é. é Cidadã Pessoense, ganhou o título de cidadão. É verdade Eu vi, né? é. arrasou
0: é.
2: oh, oh, Michele, a gente esses dias falando de futebol do Nordeste Que é um dos assuntos que nos atrai Nós falamos com Alex Portela Presidente em exercício da Liga do Nordeste Um campeonato de sucesso E que de alguma forma deu uma nova vida para o futebol é, do, do, De toda a região é, como é que é essa relação das federações, ou no caso da Federação Paraibana, com a Liga do Nordeste? né? Como é essa, essa ligação? Como funciona? É, realmente o futebol deu uma incrementada com a Liga do Nordeste. Né? O, o Alex nos falou muito sobre... Hoje o futebol nordestino tem quatro clubes na Série A e ele fala que muito, falou que muito de, dessa preparação para enfrentamento com os clubes do Sul se dá na, na, na Copa, na Liga do Nordeste? Como está como essa ligação da tua federação com a Liga do Nordeste?
1: É, eu endosso, em, em gênero, número e grau, as palavras do Alex. Eu entendo que a Copa do Nordeste é uma competição extremamente importante no ponto de vista não apenas para se testar e, e se ver como estamos a nível Nordeste, mas também no ponto de vista financeiro porque ela, ela remunera muito bem os clubes, também a federa, as federações, e eu entendo que, inclusive, eu acho que, até para o ano, né, se não me fala a, a memória, o contrato da Copa do Nordeste está para ser renovado ou não, mas eu, eu acho que é, é de suma importância, não tem como mais o, nós que somos de federações nordestinas ficarmos sem essa Copa do Nordeste. A relação minha com o Alex é extremamente é, boa, ele né, realmente ele ajuda muito os clubes, ele cumpre com os compromissos, que isso é muito importante, e eu só espero que realmente que se renove, que seja cada vez mais forte, que os clubes sejam cada vez mais revelados e que ocupemos o nosso lugar, que é na Série A.
0: Nós desejamos... Mais e mais sucesso para você, que você inspire outras mulheres a ocupar essa posição aí por total mérito, né? Porque é isso que a gente está falando, né? De chegar onde se quer, por trabalho e competência. Obrigada. Michele, obrigada aí pela tua participação nesse Golcast super especial em homenagem ao Dia Internacional da Mulher.
1: Parabéns pelo trabalho e sucesso! Ah, eu que agradeço, Eduarda. Foi um prazer aqui conversar com vocês é, sempre estarei aqui à disposição, e antes de mais nada, também a Federação Paraibana, desde já, faz o convite a vocês a conhecer para aqueles que não conhecem aqui a João Pessoa Paraíba, mas para conhecer também, de perto a nossa federação, e de brinde ganhando ainda uma bola do campeonato, mas tem que vir aqui, hein? Pessoalmente, esse negócio virtual, <risos> eu não mando não. <risos> mas,
3: muito, muito bom! bom.
0: Partiu,
1: galera!
3: Partiu! <risos> eu não só agradeço em nome da Goalmanage, como quero dizer para a que não só conheço João Pessoa, já fui várias vezes, já estive em Campina Grande, né? e para mim são as praias mais bonitas do Brasil, são as praias que estão próximas a João Pessoa.
1: Verdade, verdade.
3: Vamos fazer o já, próximo. Já ganhei, já ganhei, já ganhei o próximo... uma bota. Já ganhei é. uma bola, eu só vou aí buscar Nosso,
1: nosso, nosso próximo bate-papo será presencial aqui na Paraíba, tá certo?
2: Oh, <risos> uma oh, coisa boa, um, que passe! Será um grande acontecimento, poxa! Que passe logo, obrigado. né,
0: Norton?
2: Bate. Que passe logo
0: essa pandemia é, é que um, a gente está é passando. Um, é um
2: convite muito atrativo mesmo, realmente, com... as praias são fantásticas. Eu não vou contar aí uma praia aí que eu fui, porque é. vai ficar muito oh. chato aqui. <risos> <risos> gente, que foi, possamos nos encontrar. Foi sem mochila. Né?
3: Foi sem, foi mochila, sem mochila,
0: né? <risos> que a gente possa se encontrar em breve, cheios de saúde, com muita energia para trabalhar nesse futebol apaixonante. Hoje, um espaço de homens e mulheres. Esse foi o nosso Golcast especial em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Um podcast que fala de futebol de um jeito diferente. Se inscreve no nosso canal. Beijo e a gente se vê.